0: Sahabat, selamat datang di akun podcast narasi Pos Media. Saya Maya Rohma. Inilah rubrik opini. Pengesahan revisi KUHP berbanding terbalik dengan demokrasi. Oleh Jamila Al Mujahidah, kontributor narasipos.com. Rancangan Undang-Undang KUHP telah disahkan. terdapat 14 poin usulan pemerintah yang telah disetujui DPR poin-poin yang diangkat dalam rancangan undang-undang tersebut adalah isu tentang the living Law atau hukum pidana pasal 2 isu tentang pidana mati pasal 200 isu tentang pidana karena memiliki kekuatan goib, isu tentang unggas dan ternak yang merusak kebun yang ditaburi benih pasal 278-279, isu tentang tindak pidana kontem of court pasal 281 isu tentang penodaan agama pasal 304 isu tentang penganiayaan hewan pasal 342 isu tentang alat pencegahan kehamilan dan pengguguran kandungan pasal 414-416 isu tentang gelandangan pasal 431 isu tentang aborsi Pasal 469-471 Isu tentang Perzinaan Pasal 417 Isu tentang Kohabitasi Pasal 418 Isu tentang Perkuasaan Pasal 479 Pengesahan RUU KUHP sungguh meresahkan rakyat, bagaimana tidak? Rancangan Undang-Undang KUHP yang disahkan menjadi Undang-Undang KUHP pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 menjadi sorotan tidak hanya di media lokal namun juga di media internasional. Sanksi bagi pelaku seks di luar nikah yang menjadi sorotan dianggap akan mengurangi nilai investasi terutama di sektor pariwisata. Bahkan undang-undang tersebut juga dianggap menjadi pukulan mundur terhadap HAM di Indonesia. Tak hanya itu, dalam proses pengesahannya yang hanya dihadiri 18 anggota DPR, 108 anggota secara virtual, 164 orang izin seolah memperlihatkan DPR menganggap RKUHP ini hanya main-main belaka. Dilansir republika.co.id, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyatakan, RKUHP saat ini begitu kontroversial dan telah melampaui batas. Tak hanya itu, Usman menyatakan bahwa jaminan hak asasi manusia secara efektif telah dilemahkan oleh pengesahan undang-undang ini. Jika ditarik benang merah, dapat disimpulkan bahwa pemerintah saat ini secara otoriter membatasi kebebasan berperilaku rakyat sehingga menunjukkan adanya kontradiksi dengan prinsip demokrasi yang dianut. Padahal, sebagai pilar demokrasi, kebebasan berperilaku seharusnya dijamin dalam sistem sekuler demokrasi selain juga kebebasan berpendapat, kebebasan kepemilikan, dan kebebasan beragama. Dalam sistem demokrasi, pihak berwenang harusnya menjamin kebebasan berperilaku rakyat. Namun pada kenyataannya, hal itu hanyalah sebuah isapan jempol semata. Contohnya, dalam undang-undang yang baru saja disahkan sudahlah mendapat penolakan dari para liberalis namun tetap saja pengesahan dilakukan. Hal ini menunjukkan inkonsistensi pemerintah dalam pembuatan undang-undang terhadap sistem demokrasi itu sendiri. Jika begitu keadaannya, keadilan seperti apa yang ingin dicapai? Jauh panggang dari api. Kesemrawutan sistem sekuler demokrasi dalam membuat produk hukum pidana bukanlah hal yang baru. Bertahun-tahun belakangan, pembuatan undang-undang selalu menimbulkan chaos. Hal itu disebabkan penyerahan mekanisme pembuatan hukum pada manusia yang berpotensi berubah-ubah sesuai dengan kepentingan manusia itu sendiri, khususnya penguasa. Sehingga tidak heran jika segala kebijakan yang dibuat tak ayal membuat rakyat menderita. Berbeda dengan Islam, standar aturan ada pada aturan Allah ta'ala yang termaktub dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang dirisalahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Islam hukum pidana ditetapkan oleh syariat. Kemaksiatan yang diperbuat dijadikan tolok ukur sebuah hukum pidana. Siapapun yang bermaksiat maka akan mendapatkan sanksi tegas. Perlu diketahui bahwa sanksi yang diberikan dalam Islam bertujuan untuk memberikan efek jerak dan menghapuskan dosa, sehingga ketika telah diyamil hisab kelak. Tidak akan dimintai lagi pertanggungjawaban atas dosa yang telah dilakukan karena telah ditebus di dunia dengan sanksi yang telah diberlakukan sesuai dengan hukum Islam. Ada empat kategori sanksi dalam Islam atau ukubat, yaitu pertama hudud, yaitu sanksi-sanksi yang telah ditetapkan Allah ta'ala yang termasuk sanksi hudud yaitu hajina. had liwat atau homoseksual, had mendatangi wanita pada duburnya, had kozap atau menuduh wanita baik-baik berbuat zina, had peminum khomar, had pencurian, had pembegal, had pelaku bugot atau pemberontak, dan had murtad. Kedua, jinayah adalah sanksi yang ditujukan atas penganiayaan jiwa, pembunuhan atau penganiayaan terhadap anggota tubuh. Sanksi ini memperlakukan kisos, yaitu balasan setimpal ataupun diat, yaitu pembayaran denda. Ketiga, takzir Adalah sanksi yang bentuknya tidak ditetapkan secara spesifik oleh Asyari. Dalam takzir, menerima pemaafan atau pengguguran sanksi oleh Hakim, bentuk kejahatannya berupa pelanggaran terhadap kehormatan seperti perbuatan cabul, pelanggaran terhadap harga diri, perbuatan yang membahayakan akal, pelanggaran terhadap harta seperti penipuan, pengkhianatan amanah, penipuan dalam mu'amalat, pinjam tanpa izin, gangguan keamanan terhadap mengganggu keamanan negara, perbuatan yang berhubungan dengan agama dan jenis takzir lainnya. Untuk jenis sanksinya, diserahkan pada hakim yang pidananya boleh sama dengan sanksi hudud atau lebih rendah jinayah, dengan syarat tidak boleh melebihi keduanya. Keempat, mukhalafat adalah sanksi yang dijatuhkan oleh penguasa kepada orang yang menentang penguasa maupun orang-orang yang berhubungan dengan kekuasaan Bentuk sanksinya diserahkan kepada Hakim atau Kodi Inilah hukum yang digunakan selama 14 abad di dunia sampai khilafah runtuh pada tahun 1924 Hukum yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan hukum yang berdasar pada akal manusia Sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 44 Sahabat, itulah opini kali ini Konten ini bisa Anda baca secara gratis Silahkan kunjungi www.narasipos.com Terima kasih telah mendengarkan, saya Maya Rohmah, sampai jumpa di episode berikutnya. Narasipos, cerdas dalam literasi media, bijak menangkap peristiwa kunci.